0: 18h-19h, Demandez le programme, avec David Abiker, sur Radio Classique.
1: Bonsoir et bienvenue dans Demandez le programme. Ce soir, je vous emmène au Pays Basque, à Cibourg, près de Saint-Jean-de-Luce. Nous sommes ici au bord de l'eau, dans un village de pêcheurs, 40 km à peine de la frontière espagnole. Sur le port, une grande maison blanche regarde l'Atlantique. C'est ici, un 7 mars 1875, que naît Maurice Ravel, d'une mère basque et d'un père suisse et ingénieur. Une famille bourgeoise, cultivée et surtout un papa mélomane, dont Ravel plus tard dira ceci. « Tout enfant, j'étais sensible à la musique, à toute espèce de musique. Mon père, beaucoup plus instruit dans cet art que ne le sont la plupart des amateurs, sut développer mes goûts et de bonheur stimuler mon zèle. » La suite est simple. Piano à 7 ans, en même temps que son frère de 3 ans, son cadet. Esprit vif et créatif, disent les profs en substance. À 14 ans, Maurice monte à Paris, suivre les cours du conservatoire. Là-bas, il se lie d'amitié avec Manuel Defaya, Albénis, le pianiste Ricardo Vignes, viennent les premières compositions, dont cette Abanera. Maria et Natalia Milstein, respectivement au violon et au piano, interprétaient cette pièce en forme de Habanera de Maurice Ravel. 1897, Ravel a 22 ans, et ce qui frappe, c'est qu'il a déjà composé des œuvres importantes pour piano comme La pavane pour une infante défunte ou Jeu d'eau. Il a pour professeur Gabriel Fauré. En composition, et le maître le repère assez vite, forêt auquel il dédie ce quatuor à cordes que ne manquera pas de remarquer un certain Claude Bussy, de 13 ans l'aîné de Ravel. Deuxième mouvement du quatuor à cordes de Maurice Ravel par le quatuor Leipzig. En 1905, Ravel tente le prix de Rome pour la quatrième ou cinquième fois. En fait, Ravel est différent. En avance, toujours trop décalé, trop moderne, trop vieux, pas assez pistonné. Bref, le jury ne l'aime pas mais cette fois, ça se voit un peu trop et le scandale éclate. C'est l'injustice. Le remplacement par Gabriel forêt du président du conservatoire va favoriser l'évolution des mentalités. Mais Ravel n'est pas une bête à concours. Imaginez, à 30 ans à peine, il a déjà une œuvre, un style. Il fait partie des Apaches, un groupe d'artistes dont font déjà partie Maurice Delage et Igor Stravinsky. Il a surtout beaucoup composé pour le piano et va pouvoir orchestrer sa pavane pour une infante défunte laquelle se déploie magistralement dans ce qui suit. Pavane pour une infante défunte dans sa version orchestrale par l'orchestre symphonique de Boston, dirigé par Charles Munch. Nous sommes en 1910, Ravel a maintenant 35 ans. C'est durant cette période qu'il compose le cycle des miroirs pour piano, dont il orchestre deux pièces, les fameuses barques sur l'océan, et l'alborada del gracioso. Dans ce cycle, trois autres pièces pour piano, les traits poétiques Oiseau triste, que nous écoutons interprétées par Bertrand Chamaillot. Oiseau triste interprété par Bertrand Chamayou, Ravel innove également dans le domaine de l'opéra avec l'heure espagnole. L'Espagne, encore l'Espagne, qui l'influence depuis toujours. Outre l'opéra, la danse occupe une place centrale dans sa musique. En 1912, la collaboration de Ravel avec Diaghilev et les ballets russes donne naissance à l'un de ses chefs-d'oeuvre, Daphnis et Chloé. C'est également pour un ballet, à la demande de la danseuse Ida Rubinstein, que Ravel composera des années plus tard, en 1928, son œuvre la plus célèbre, Le Boléro. Mais nous n'en sommes pas encore là. Extrait de Daphnis et Chloé, la danse générale par l'orchestre du concert Gebau d'Amsterdam sous la direction de Ricardo Chailly. Ces années 1912 et suivantes sont parmi les plus créatrices de Ravel. Il approche de la quarantaine, il est à l'avant-garde, il a soutenu le sacre du printemps de Stravinsky, il fait partie de ces artistes qui vont marquer le XXe siècle. Ravel l'ignore encore, mais plus que tous les autres, un événement brutal et global va marquer une génération d'écrivains, d'intellectuels, de poètes et d'artistes. C'est la Première Guerre mondiale. Comme il le dira plus tard, les années qui précédèrent l'éclatement de cette guerre ont compté parmi les plus heureuses de sa vie. Je vous raconte la suite après l'entracte. Bonjour, c'est Alain duo. Avec Radio Classique et à bord d'un yacht ponant au design raffiné, je vous invite à un festival d'opéra en mer avec des artistes de haut vol. Alexandra Marcelier, la révélation lyrique de l'année aux victoires de la musique. Le ténor Valentin Kiel, Héloïse Mass, la nouvelle Carmen. Le bariton américain Alexander York pour la Traviata, Werther, Carmen et un hommage à Maria Callas.
0: Réservez votre croisière Ponant Radio Classique au 04 91 300 888 sur ponant.com ou dans votre agence de voyage. 18h-19h, « Demandez le programme » avec David Abiker sur Radio
1: Classique. Retour dans « Demandez le programme », je vous raconte ce soir la vie de Maurice Ravel en musique. Ravel, enfant doué, il a eu pour maître Gabriel Forêt, il a admiré Debussy, a trouvé son style de façon précoce. L'académisme n'a pas voulu de lui, peu importe, il fréquente l'avant-garde. Lorsque le conflit éclate, celui de 1914-1918, il a déjà composé les œuvres maîtresses. Parmi elles, les valses nobles et sentimentales. Comme souvent, Ravel compose pour le piano, puis réalise ensuite les arrangements pour orchestre. les deux dernières valses nobles et sentimentales de Ravel par l'orchestre symphonique de Boston sous la direction de Seiji Ozawa. La guerre a éclaté. Ravel est réformé, mais s'engage tout de même et est admis dans le corps des ambulanciers et part pour Verdun à l'automne 1916. La même année, il prend position publiquement contre le boycott des musiciens allemands et autrichiens. « Je ne crois pas, écrit-il, que pour la sauvegarde de notre patrimoine artistique national, il faille interdire d'exécuter publiquement en France des œuvres allemandes et autrichiennes contemporaines non tombées dans le domaine public. Il serait même dangereux pour les compositeurs français d'ignorer systématiquement les productions de leurs confrères étrangers et de former ainsi une sorte de coterie nationale. Notre art musical, si riche à l'heure actuelle, ne tarderait pas à dégénérer, à s'enfermer en des formules pensive. En 1917, après la mort de sa mère, Ravel se met à nouveau à composer. Le tombeau de Couperin est un hommage à ses camarades tombés au combat. Le tombeau de Couperin, le menuet, par le philharmonique de Radio France, dirigé par Chung myung woon Après guerre, Ravel est désormais un compositeur installé. Mais il n'a que faire des honneurs et des institutions. Il refuse la Légion d'honneur, part en voyage aux états unis C'est là qu'il rencontre Gershwin. À partir des années 20, il se consacre à la composition d'une œuvre qui lui a été inspirée vers 1900 par sa rencontre avec la romancière Colette. Il s'agit de « L'enfant et les sortilèges ». C'est Colette qui va écrire le livret de cette œuvre que Ravel mettra huit ans à finaliser. « L'enfant et les sortilèges » sont créés à l'Opéra de Monte Carlo le 21 mars 1925.
2: J'ai envie de tirer la queue du chat et de couper ça
0: Je n'aime personne. Je suis très méchant. Méchant. Méchant.
1: « L'enfant et les sortilèges, la fantaisie lyrique » au chant Françoise Ogéa et Janine Collard avec l'Orchestre national de l'ORTF dirigé par Lorine Mazel. En 1921, Ravel s'est installé au Belvédère, une maison tout en longueur qui surplombe la forêt des Yvelines à Montfort-la-Maurie. Là, il vit en vieux célibataire car Ravel n'est pas de Bussy. Il n'a pas besoin d'une présence féminine à ses côtés pour euh, travailler. Une autre particularité du travail de Ravel, c'est une œuvre immense mais peu fournie. Moins de 100 créations et seulement 25 œuvres orchestrées ou transcrites. Cela fait de chacune de ces créations une œuvre unique, particulière, le fruit d'une recherche de perfection qui sort de l'ordinaire. Ravel ne compose pas au kilomètre, il expérimente, il innove, loin des modes et de l'urgence. C'est donc dans la paisible petite ville de montfort la qu'il compose notamment son fameux concerto en sol. le concerto en sol de Ravel, le presto final, avec Samson François au piano et l'orchestre de la Société des concerts du conservatoire, dirigé par André Cluitens. Ravel, toujours un peu en avance sur son temps, va composer pour le cinéma, les trois chansons de Don Quichotte à Dulcinet. C'est pour le film Don Quichotte, mais finalement, on ne lui prend pas sa musique. Peu lui importe, il termine ce qu'il a commencé. C'est l'une des dernières œuvres composées par Ravel avant qu'une maladie cérébrale ne le prive de la parole et de la possibilité de composer. L'autre œuvre qui marque la fin de la vie de Ravel, c'est bien entendu le boléro que vous connaissez par cœur qui lui fut commandé en 1928 par Ida Rubinstein pour un ballet à l'Opéra Garnier.
0: Me disiez que la terre a tant tourné vos offenses, je lui dépêcherai pensa. Vous la verriez fixer ce terre.
2: Si vous me disiez que
0: l'ennui du ciel trop fleuri d'astre déchirant les cadastre, je faucherai d'un coup
2: la nuit
0: Si vous me disiez que l'espace si et ne vous plaît point, Chevalier Dieu, la lance au poids, c'est toi le vent qui passe. Mais si vous disiez que mon sang est plus à moi,
1: Vous écoutiez la chanson de Don Quichotte adulcinée par le baryton Michael Racotoa Rivoni et au piano Théodora Oprisor. Ravel meurt à 62 ans un 28 décembre 1937. Colette écrira plus tard je n'ai pas eu le chagrin de voir Ravel diminuer. À montfort la sa solitude et son étrange belvédère le préservaient d'une publique déchéance. Alors qu'Hélène Morange revenait à Paris soucieuse, nous ne voyons pas encore la différence entre le Ravel farouchement enfermé au sein de son travail et le Ravel qui s'enlisait. La main qui oublie l'écriture musicale et les autres graphismes, la lèvre que déserte la parole, tous les efforts conscients et vains, Morange les a vus. Élégant. Discret, dandy à ses heures, Ravel sera avec Debussy le musicien français le plus influent du XXe siècle. Laissons-lui le dernier mot. La musique peut tout entreprendre, tout oser et tout peindre pourvu qu'elle charme et reste enfin et toujours de la musique. C'est la fin de cette émission que vous pouvez retrouver sur notre site radioclassique.fr ainsi que toutes les biographies musicales des grands compositeurs. Voici venue l'heure du jazz sur Radio Classique avec Laurent De Wilde. Je vous dis quant à moi à demain.